0: vi vil fortsætte med at bede sammen. Kære Jesus tak fordi at vi må få lov til at bede til dig denne her morgen som en levende og opstanden frelser. Tak fordi at vores bønne ikke er forgæves, fordi at du lytter og fordi at du har al magt. Jesus, nu beder vi dig om at det der skal siges inde i børnekirke, må være noget der skaber tro. Og Jesus, vi beder dig om det samme her. Jesus, jeg beder dig sådan om, at du må møde os der, hvor vi hver især er i dag. Og så give os af dig selv. Amen. Det, som er prædiketeksten til i dag, Allehelgens søndag, det finder vi i starten af Evangeliet kapitel 5. De første 12 vers, også kendt som saliprisningerne. Vi vil rejse os op, og så vil vi høre dem i Jesu navn. Da Jesus så skarne, gik han op på bjerget og satte sig der. Og hans disciple kom hen til ham, og han tog til ordet og lærte dem. Salige er de fattige i ånden, for himmeriet er deres. Salige er de, som sørger, for de skal trøstes. Salige er de sagt modige, for de skal arve jorden. Salige er de, som hungrer og tørster efter retfærdigheden, for de skal mættes. Salige er de barmhjertige, for de skal møde barmhjertighed. Salige er de rene af hjertet, for de skal se Gud. Saglige er de, som stifter fred, for de skal kaldes Guds børn. Saglige er de, som forfølges på grund af retfærdighed, for himmeriget er deres. Saglige er I, når man på grund af mig håner jer, og forfølger jer, og liver jer alt muligt ondt på. Fryd jer og glæd jer, for jeres løn er stor i himlene. Således har man også forfulgt profeterne før jer. Det er Guds ord. Amen. Værsgo og sid ned. Se, nu ved jeg ikke, hvordan I som sidder her har det med kur. Jeg ved godt, det er noget, man sådan traditionelt set først forbinder med januar, men altså vi er jo elemer og vi har aldrig været beskyldt for, at være føre vores tid sådan, vel? Og på den måde kan det jo godt være, at vi tager pinslene lidt på forskud allerede sådan ved tale om det. Men virkeligheden er jo, tænker jeg... At mange af os tænker, at det gode liv, det er det tynde liv. Og derfor er der mange af os, som fra tid til anden er på slankekur. Fordi vi tror, at lykken og det gode liv nemlig ligger for enden af en vellykket slankekur. Og derfor så læser vi på nettet om forskellige kur. Man lytter måske sådan til andre, hvad der har virket for dem. Og så motiverer man ellers sig selv. Man motiverer al sin viljestyrke og sin energi, fordi man ved, at hvis det her det skal lykkes, så er jeg nødt til at gøre en forskel selv. Hvis jeg må bruge mig selv som eksempel. Altså, jeg taber mig jo ikke af, at jeg ser, at Marie spiser en gulerod. Det gør jeg jo ikke. Jeg skal selv gøre det, for ellers så virker det ikke. Sådan er det med slankekur. Indsats, det er altid lige med resultat. Men prøv at høre. Sådan er det ikke i Guds rige. At være en kristen, det er jo ikke at være havnet et eller andet selvforbedringsprogram, hvor du efter en hård kamp så kan blive en ny og forbedret udgave af dig selv, så at sige dig 2,0. Det er, tror jeg, hvad evangelieteksten lærer os i dag. Ofte så tror jeg nemlig, at så har vi læst saligprisningerne som noget, vi skulle gøre. Det var, som om vi satte dem op som åndelige pejlemærker, vi skulle stræbe efter, for at kunne nå og få det gode liv. Og derfor har jeg brug for at sige følgende så klart og så tydeligt, som jeg overhovedet evner det i dag. Det gode liv, det er det evige liv. Det er det liv, som aldrig nogensinde ender, og som gør, at vi kan holde ud og leve i den her verden. Hvor mange af os ikke bare synes jævnligt at gå igennem dødskyggens dal, men hvor mange af os har oplevelsen af indimellem, at vi har slået der dernede. Hvor vi på egen krop mærker, hvor koldt det egentlig er at leve uden for paradiset. Som en understregning af, at det gode liv, det bedste liv, som vi kan leve, det vil aldrig være et liv, som vi lever på den her jord. Og det er jo, hvad alle helgen minder os om i dag. At på trods af, på trods af al den glæde og lykke, som vidderligt er i den her verden, som den romer os, som den giver os, så var den ikke ved. Den har en ende. For i vores verden, den her verden, der er der hospitaler. Der er hospice. Og der er kirkegården. Og det er alle samme ting, som ikke skal være på den nye jord. Og det er derfor, at teksten i dag vender vores øjne imod det, der skal komme. Eller rettere sagt, mod den, som en dag skal komme. Så vi i dag kan fyldes med himmellængsel. Og tro på den, som gør, at vi kan få lov til at komme med på den nye jord. Der, hvor nutiden så at sige, opsluger fremtiden. Hvor det evige skal komme over det forgængelige og gøre det uforgængeligt. For hvad er det, Jesus han gør, lige inden han giver sig til at undervise i det, som vi kalder for bjergprædningen? Jo, der står sådan her i vers 23 om i kapitel 4. Jesus gik omkring i hele Galilea, underviste i deres synagoger, prædikede evangeliet om riget og helbredte al sygdom og lidelse blandt folket. Med andre ord, så gav Jesus os her et lille kig ind i den hverdag, som skal være, når Jesus kommer igen. Hvor der ikke længere skal være nogen sygdom. Hvor der ikke længere skal være nogen lidelse. Hvor der ikke længere skal være nogen død. Der skal ikke være noget savn, og der skal ikke være nogen uopfyldte længsler. Og det er budskabet for mig at se især i saliprisningerne. For hvis evangeliet altid og uden undtagelse af gode nyheder frem for gode råd. Så er de her salige prisninger, det er ikke lov, det er ikke noget, vi skal gøre, men det er et evangelium. Det er noget vi får. Sag de er ikke forudsætninger, men de er forsikringer. For prøv at se efter, og det her, det siger jeg med lidt bævende stemme, fordi det er altid sin sag at komme med et grammatisk argument, når der sidder tonsvis af skolelærere hernede, sådan, ikke også? Men prøv lige at se. Der er ikke nogen imperativer i den her tekst. Er det ikke rigtigt? Der er ikke nogen imperativer. Der er ikke noget bydeform, vel? Er det ikke rigtigt? Åbner øjnene, så jeg kan se. Ja, nikker. Ja, det er rigtigt. Det er der nemlig ikke, vel? Der er ingen bud. Tværtimod, så er der kun guddommelige løfter, som viser os Guds almagt. Som viser os, at Gud, han bliver aldrig begrænset af vores ufuldkommenhed. Det gør han ikke. Så prøv at høre at prisningerne. Det er ikke lov. Det er ikke skridt eller gode råd. De er gode nyheder. De fortæller os om noget, som sker. Ikke noget, som vi skal gøre for vi har som kristne ikke brug for at blive en bedre udgave af os selv. Det er ikke det, prisningerne er her for. For som vi så lige før, da vi fik lov til at få anskuelsesundervisning, da Daniel han blev døbt, hvad skete der så? Daniel han blev ikke en ny og forbedret udgave af sig selv, men han blev en ny skabning. Han blev Guds barn. Han fik sin egen linje i livets bog, skrevet med Jesu blod. Og det er noget, som vi løbende må prædike til os selv. Jeg skal ikke blive bedre. Mit kristenliv handler ikke om, at jeg skal blive bedre, men det handler om, at jeg skal dø. Åndeligt set. For hvad er forudsætningen for frelsen? Jo, det er, at du har brug for den. Det er, at du ved, at du mangler Guds tilgivelse, og at du ikke kan frelse dig selv. Igen blev det understreget fint i dåben. Daniel, han døbte ikke sig selv. Vi kan ikke frelse os selv, men vi har brug for, at der er en anden, der gør det. En anden må gribe ind i vores liv, hvis vi skal have det evige liv. For prøv at høre her. Vi kan jo godt gå ind af evangeliets dør, og så alligevel fortsætte på lovens vej. Og det skal vi ikke gøre. Og det, jeg gerne vil sige til jer i dag, det er, hold nu op. Lad være med at prøve at frelse dig selv. Se i stedet for på ham, som har frelster. dig. For som jeg sagde sidste uge, reformationen, det handler jo i sin essens ikke om, at der var en mand, der hamrede 95 teser op på en dør. Men det handler om en mand, navlet til et kors for os. Så når der står, salig af den, som sørger, så står det i en sammenhæng, hvor de første fire salige prisninger, de viser os vores åndelige tilstand. Og jeg tror, at det, Jesus taler om her, det er sorg over synd. Og det har født et spørgsmål, der sådan har boblet noget i mig sådan den senere tid. Nemlig, hvordan ser jeg egentlig på min synd? Er det noget, som jeg sørger over? Eller er jeg nået til det stadie, hvor jeg mest af alt bare ser det som noget uundgåeligt? Noget, der er blevet så naturligt for mig, at jeg ikke længere tænker over det, eller ser det som om, det er noget, jeg må gøre op med eller bekende. For der er jo katastrofer, der sniger sig så langsomt ind på os, at vi mister fornemmelsen af den tragedie, som det bærer med sig. Og vi må aldrig ende der, hvor vi nogensinde glemmer af syndens løn altid og uden undtagelse af døden. For der er ingen, der kommer ind i Guds rige uden gennem bønden Gud ved mig sønder noget Uden den selverkendelse er der ingen frelse. Det ved Jesus, og det er derfor, tror jeg, at han giver os de her salige prisninger. For før de beskriver os... Så peger de i virkeligheden et andet sted hen. Så peger de i virkeligheden på en anden. For hvem er det, der opfylder alt det, som Jesus han taler om her? Paulus han svarer jo på det lidt senere i Nyt hvor han siger, alle Guds løfter har fået deres ja i Kristus. Så hvordan kan vi få den rigdom, som Jesus taler om her i saleprisningerne? Det kan vi igennem ham. Vi kan blive rige, fordi han blev fattig. Vi kan trøstes, fordi Jesus han led. Vi kan arve, fordi Jesus han mistede alt. Hvordan kan vi få noget? Jo, det kan vi, fordi Jesus ikke fik nogen, hverken fra Pilatus, fra folket eller allervigtigst fra sin egen far. Han fik ingen noget, for at vi kunne få alt. Gennem ham. For når vi er i Kristus, så er der ingen fordømmelse. Så er der ingen adskillelse. Når Gud ser på os i Kristus, så ser han ikke bare fraværet af synd, men så ser han Kristi fuldkommenhed i os. Og det er nok. Det er nok. Der er ikke noget, der skal forbedres. Der er ikke noget, der skal tilføjes. Det er nok uanset hvad det er, du har gjort, uanset hvad du kan huske, så er det nok. Og det betyder, at på en dag som i dag, hvor vi mindes dem, som er gået forud for os, dem, der er kommet længere af troens vandring, der er det godt at vide, at den, som er død i troen på Kristus, er ikke gået bort. Men han er kommet hjem. Når en dør, så taler vi tit om at miste. Og jeg forstår godt, hvad man mener. Og alligevel er der noget i mig, der gør lidt oprør. For det, man har mistet, ved man ikke, hvor er. Vi ved godt i dag, hvor vores kære er, som er såret ind i troen på Kristus. De er ikke gået bort. Men de er kommet hjem. Os, der står tilbage... Vi står tilbage med savnet. Vi står tilbage med tabet, og det gør ondt. Det er ensomt. Og Jesus ved det. Og han lover, at det ikke skal være ved. At vores bedste liv, det er ikke det her liv. Men det er det, som kommer. Og prøv at høre, grunden til, at det kommende liv, det evige liv, grunden til, det bliver så godt. Det er ikke fordi, at vi skal være sammen med dem, der er gået forud for os i troen. Det er ikke det, der gør det evige liv godt. Men det er, at vi skal være sammen med Jesus. Hvor vi skal få lov til at se ham som det slagtede lam. Som den, der døde for mig, og ikke bare gav mig håbet, men vidsheden om det evige liv. I saleprisningerne, der beskriver Jesus både, hvordan virkeligheden er nu, og hvordan den en gang skal være. Der er et tydeligt, allerede og endnu ikke tematik i saleprisningerne. For som han siger, så er der ting i den her verden, der vil ramme os og efterlade os mærket. Der er ting i livet i dag, som gør ondt. Men Jesus siger, det skal ikke være ved. Mens vi er her på den her jord, så kender vi til det med at græde og sørge og længes. Men en dag, så skal alt det høre op. En dag, der vil Gud selv sætte en stopper for al verdens lidelse og gøre alt godt. For som der står om i åbenbaringsbogen, kapitel 21, så siger Gud sådan her. I bjergprædiken, der er Jesus talt om, salig er den skal, det er noget, der skal komme. Og så siger Gud sådan her i Johannes åbenbaringen, 21, 3 hvor Johannes han siger, Jerusalem stige ned. og jeg så en ny himmel og en ny jord, for den første himmel og den første jord forsvandt, og havet findes ikke mere, og den hellige by, det er nu Jerusalem, så jeg komme ned fra himlen, fra Gud, reddet som en brud, der er smykket for sin brudgom, og jeg hørte en høj røst fra tronen sige, Nu er Guds bolig hos menneskerne. I evangelieteksten taler Jesus om noget, der skal ske. Noget, som en dag skal opfyldes. Hvor vi ikke længere skal tro eller sanse, men opleve himlen på egen krop. Hvor en hver længsel er stillet, og et hvert savn er forsvundet. For må se, hvad der står. Der står nu. Nu opfyldes alt det, Jesus døde for at skaffe os. Nu fuldendes troen. Den her dag, hvor Jerusalem kommer igen, der går troen under. For der skal vi ikke længere tro. Men der skal vi se, og der skal vi tilbede. Og det betyder, vores Gud vinder. Vores Gud vinder. Vores Gud vinder. Og en dag, så skal det blive synligt for alle. Den dag, den længes vi efter. Og vi vil aktivt fremskynde den ved at slippe evangeliet løs. Ved at drive mission. For tiden, der er jeg ved at stave mig igennem Job's bog derhjemme. Og som en rød tråd igennem den her bog, der går det jo. Ja, der går det som en rød tråd. At det er muligt at sørge. Og stadigvæk både tro og bekende, at Gud er i kontrol. Så det vil vi gøre mens vi venter på, at Jesus henter sig os hjem til sig, Os, der lever i dag, vi ved godt, at livet er hårdt, at synden er elendig, men vi ved også, at Gud er kærlighed, at Kristus kommer igen, at ånden er magtfuld, og himlen er vores hjem, og at vi som kristne aldrig siger farvel. I stedet for, der siger vi, kom, Herre Jesus, Kom. Lad os bede om det. Jesus, vi beder dig om, at du snart må komme igen. Og indtil den dag, så hold os fast og tæt ind til dig. Slip aldrig dit tag i os, og lad os fuldføre løbet, så vi en dag sammen med alle dine hellige kan stå og lovsynge dig foran tronen. Amen.